0: Мне уже надоело целоваться с Дикапове на съемочных площадках. Я никогда бы такое не сказала. Всем привет! И с вами уже пятый юбилейный, можно сказать, выпуск подкаста Терапия Гоголем, где мы рассказываем, как можно развиваться с помощью художественной литературы. И с вами ваши бессмертные, надеюсь, и бессмертные ведущие – это Ксюша и Катя. Катя, привет, как ты?
1: Ксюша, привет. Устала, как и ты. Мы сейчас с Ксюшей находимся в конце рабочего дня, он уже окончен. Он был напряженным и полным рутины. Мы делали сегодня много с тобой э, того, что делаем практически постоянно. А сейчас мы еще и будем говорить про рутину «Отличная жизнь». Катя очень эффектно сейчас закинула удочку к теме
0: нашего сегодняшнего выпуска. Это рутина. Поговорим, что это, хорошо это или плохо, что с ней делать и надо ли с ней что-то делать. Mm -hmm. а разбирать мы ее будем вместе с необычными, мне кажется, совсем необычными авторами. Я выбрала скотт Фиджеральд, человек с этой потрясающей фамилией. Даже она вот
1: чувствуете как на языке, как шампанское шипит. Я, мы ни одного, наверное, выпуска все-таки не приведем, не не упомянув алкоголь.
0: Да. И так есть, да, то есть что вам приходит на ум? Джаз, Америка эти женщины с такими, знаете, кудами, но немного приплюснутыми кудами. Шампанское, великий гэтсби, фейерверки.
1: И вот эти танцы, они так, мне кажется, танцевали, вот как у нас присядку, но они вот ноги назад делали. То есть это так от колена, а, голень быть? в бок так. Тинь -тинь 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 -тинь.
0: Жалко, вы сейчас не видите, как Катя начала танцевать.
1: И обязательно буа. Ба, еще должно быть.
0: То есть Скотти поможет нам разбираться
1: с Артины. Кать, что выбрала ты? Сейчас будет шок-контент. Помимо Скотти, сегодня с нами будет очень интересный мужчина Майк Омер. Он сейчас, мне кажется, супер популярен уже год третий благодаря своим детективам про Зою Бентли. Мы будем сегодня еще говорить про рутину убийц и про рутину детективов, хотя, мне кажется, это очень дико звучит. Какая же у них рутина? Вот у них-то настоящая интересная работа. Оказывается, она у них тоже есть. И Майкл нам о ней поведает.
0: Сразу вспоминается, как, знаете, в кино, как следователи, Они это тоже для них рутина. То есть они там, что у нас сегодня? Два убийства, шлененка, поджог, одно из насилования. И они такие, что? Ни одного серийника? Ну все. И стоят, курят пончики. Живут над, над трупом просто. И ты думаешь, капец, ребята, вы испорчены совершенно. Мы над, ну, над червяком, которого там, машина сдавила я могу да, переживать. Но я уже не могу, конечно. Кажется, они циники. Но мы не про это. Не про это. Давайте я начну про Фит почему, собственно, мы его взяли и что за рутина. Рутина действительно бывает разная. И в каждой даже, казалось бы, самой там интересной или самой страшной да, профессии, можно ли серийное убийство назвать профессией, не знаю, но, тем не менее, это хобби. тоже может стать хобби. Guilty pleasure. <фобби> а для кого-то пить шампанское. Кто такой Фиджеральд? Это, ну, во-первых, классик, уже классика американской литературы, но классиком. В общем, когда он писал, он был не очень успешным, и он из-за этого переживал. У него была жена, на которой ее родители сначала не разрешали ему жениться, потому что он был неуспешным. Вот если бы они знали, что он стал классиком, но тогда они не знали. и Ему зашли на ней жениться только когда он там устроился какую-то работу, написал роман и стал более-менее популярным.
1: Получается, женщина опять, э, благодаря женщинам происходит какой-то рассвет. Если бы не его, а женщина, он был потом просто...
0: Тут как бы на самом деле хороший вопрос, но он с двойным дном. То есть он потом писал в своих мемуарах и своему ребенку, что он очень жалеет о том, что женился, что это его всегда, ну, типа, заставляло там вот это все Двигаться
1: вперед, сам развиваться. Ну, типа а он обогатеть. хотел
0: да, отдаться гедонизму. То есть он хотел наслаждаться жизнью, жить в моменте и в потоке, а тут надо было добиваться успеха. Вот тебе на тебе на. собственно, потерянное поколение. Вспоминайте. «Хемингуэй», конечно, «Ремарк». Кто их читал, очень, правда, похожи их герои. Это молодые достаточно люди, но как будто уже уставшие жить. Они тонут, ну, не тонут, э, как это там, тоску свою топят в алкоголе, где-то это наркотики, там иногда люди сходят с ума, и это их немножко развлекает, их жизнь, конечно, mm -hmm. но не сильно. И...
1: Слушай, ну, по сути, я сейчас подумала, что сейчас поколение 27-25 очень похоже по этому описанию. Здесь еще, наверное, про то, что где-то вот год до два назад я читала статистику про американских ребят до вот этого возраста, что они очень часто как раз-таки в депрессиях, на антидепрессантах, очень большой процент самоубийств, и очень такая похожая, схожая картина. И интересно, что предшествует такому состоянию, да, ребят, молодежи? По-любому же так опять какие-то политические, экономические условия? Ну, тут, да, тут
0: это Первая мировая война, и кто-то, в общем, ты на войне герой, ты приходил домой, а ты там... Ну, уже они герой, да, допустим, uh -huh, или там не uh -huh. работали. А, ну, другое. Другое нужно было геройство в мирное время. И им было сложно, кому-то было просто сложно адаптироваться к мирной жизни. Спивались, жизнь самоубийством сходили с ума.
1: То есть как будто люди не могли найти себе новую цель после такого масштабного события, да, которое потрясло весь мир.
0: Да-да, они не могли uh -huh. найти... А, даже название а, вот у Фитцжеральда как раз это «Прекрасные и проклятые». Или «Все mm -hmm. эти печальные молодые люди». Вот это мне вообще очень понравилось. То есть это богема, да? Вспоминайте, почему Гэтсби все таки он самый, наверное, известный роман Фитцжеральда. Великий Гэтсби, все смотрели фильм, наверное, «Потрясающий с Ди Фильм, правда, очень хороший, но вот этот лейтмотив «Печальные молодые, mm -hmm. богатые люди» он прям там вот на лицо то есть они пьют, радуются каждый день танцы, но все они глубоко несчастные ребята. Вот обратная сторона роскошной жизни. Я, в частности, я прочитала все у Фитжеральда Моя любимая, это Ночь не жена, потому что там сумасшедшая женщина, это всегда приносит немного. Интересно.
1: А теперь очень милая история. Ксения в позапрошлом году на Новый год мне дарила эту книгу. Я ее да тоже ладно, прочитала. Я да, ладно. ты мне ее подарила в Тайном Санте. Точно. Я тоже прочитала. Тебе понравилось? Да, она классная. Она очень грустная. Да. И классная. Угу.
0: А сейчас я читала последний магнат, это последняя незаконченная книга Фитжеральда. И там рассказывается про красавчика Кинобардюсе в Голливуде, который счастливчик, снимает кино. Даже когда страна в депрессии, он все равно делает классное кино. У него умирает жена, он страдает, но все равно снимает кино. И тут влюбляется в женщину, которая очень похожа на его жену. Что было дальше? Я вам рассказывать не буду. Прочитайте этот роман не, не закончен, но вполне. Ну, там, логика поистывания как-то завершается, и можно додумывать, если вы любите додумывать. Это самое то. Катя, что читала
1: ты, а то я слишком долго уже говорю. Приятно тебя слушать. Я читала у Амера первые две книги из его цикла про Зои Бентли. Это «Внутри убийцы» и «Заживо в темноте». Я сразу скажу, что, во-первых, мне протрещали все уши мои коллеги. Одна из них как раз Ксения. И они говорили, это настолько круто, настолько захватывающе. И правда, эти книги трогают, они тебя заставляют читать а, до конца, чтобы узнать, кто же убийца, что там дальше произойдет. И вот этот самый дурацкий а, прием, когда к концу головы ты думаешь, ну вот сейчас дочитаю и пойду наконец спать. И, конечно, последние три строчки они вкидывают какую-то дичь. И ты, блин, думаешь, надо поскорее... Достаточно дешевый, да, Катя, вот прием,
0: но ты на. Дешевый, но работаешь.
1: каждый раз, да. Угу. Но это то же самое, тоже. Как, угу. как шоколадки по 99 рублей на кассе. Да, дешевый прием, но ты ведёшься на него. Очень интересно, что в конце каждой книжки Амер там пишет благодарности. Ну это часто авторы делают. И, и в первой, второй книге он благодарит свою женушку. За то, что она ему помогала во время семейных ужинов ä, продумывать образы убийц. <laughs> Я подумала, что это классная семья. Потрясающе. Передай мне соль, кстати. Может быть, он
0: отрезал И... ей
1: палец. Он, он там классно шутит еще про то, что типа во время подготовки наших типа я за место подготовки на уроков наших дочерей там детей тоже с тобой продумывала эти убийства. Типа я тебя обожаю, люблю, ты самая лучшая женщина на земле. А вообще Амер, кстати, приколдесный чувак. Он из Израиля, у него, как я почитала по описанию, такая очень интеллигентная семья. Его папа и маменька психологи. Причем батя, он прям какой-то там профессор местный. А в семье их четверо детей, детенышей и э, один его брат художник и вот Амэр сам тоже популярный писатель. Ну, короче, такая семейка, знаете. Прият, mm -hmm. Приятно было бы вести с ней знакомства. И очень интересный Майкл и вот ощущение, что он-то как раз рутину не любит, потому что на протяжении всей жизни он занимался какими-то разными делами, менял сферу деятельности, но она вся соединена одним таким, одной линией, это а, фантазия. Во-первых, в 15 или 16 лет он написал а, книгу свою первую, которую издали, ее можно было прям купить в Израиле, а, по, по мотивам автостопом по галактике, можно ее там скачать, почитать. После этого он начинает увлекаться именно фэнтези. И, Блин, 16 а, лет? Мы годы 16 лет. За, за гаражами, а кто-то книгу. Да, да Ксюш, представляешь. А Потом мэр начинает увлекаться вот, э, играми и пишет сценарий для игр. Я вот почитала: я, к сожалению, не любитель, а может, и к счастью игр называется Несчастье. Возможно, Компью вы ее знаете. Компьютерная игра. Да, 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 да. Возможно, вы в нее играли. Вот знаете, что Майкл мэр он э, создатель сценариев. А потом его приглашают писать сценарии для э, сериалов и фильмов тоже фэнтези. Потом он создает какую-то суперинтересную интерактивную книгу. Как я поняла, ты там что-то читаешь, а часть потом смотришь а потом у него в 35 лет случается кризис, потому что вот он как раз, видимо, сам попадает в эту западню рутины, для него рутина, это становится именно тематика фэнтези. Он такой, что это, я влез в этот в это амплуа, все неинтересно, я буду реалистом. И он вот как раз начинает писать детективы. Первую трилогию он пишет, она, оказывается, не супер и там уже появляется Зои Бентли, но наш вот коллега и по совместительству монтажер Сашка сказал, что что там Зои очень плоская. Без груди. Да, там описание телеса идет. Плоская в плане еще героини. Видимо, тогда вот Майкл только делал наброски этой героини, да. детектив, но нет, она не детектив, она... Я забыла, кто она, черт подери. Поведенческий психолог или как это? В общем, она прям как-то называется. Да, профайлер. Она профайлер. Что это за профессия? Это когда психолог понимает поведение и мотивацию убийцы, и они помогают расследовать убийство. Уже вот во второй трилогии, которую читала я, Зоя обретает объемы... Теперь <смех> это звучит <смех> как двузначно. И, в общем, вот это как раз трилогия признается. И как бы вот вроде Саша сказал, что он ту Зои Бентли не признает <смех> из первой трилогии, то есть это было не по-настоящему. Но сейчас он продолжает писать детективы именно. Вот такой интересный дяденька, который против рутины, да, хотя как могло бы подуматься, что да, значит фэнтези. Да. Фэнтези. Это же, по сути, ты всегда можешь придумывать что-то новое, новые миры, новых героев. Но вот для него это стало какой-то грустью. И он переметнулся в реализм. И вот это вообще всегда интересно. Извини, пожалуйста,
0: я влезла писатели, но ну, это же ну типа супер творческая профессия и там есть рутина, то есть и у актеров есть рутина, да, там мне уже надоело целоваться с дикаппой на
1: съемочных площадках. Я никогда бы такое не сказала, никогда, <laughs> если бы особенно это был Адам Драйвер, мой любимый актер. Что касается его героев, да, действительно тоже интересные профессии, но как мы уже поняли, поговорили с Ксюшей, что вроде серийного убийцу не назовешь профессией, ну ладно, хобби. <laughs> Для них, да, есть ли какая-то рутина? Ну, сложно, наверное, сказать, при том, что герои, ну, вернее, убийцы естественного мэра, они необычные, у них у каждого свой прикол, свое извращение, если так можно сказать. А, ну, например, во второй книге «Заживо в темноте», я не думаю, не будет спойлером, что он своих жертв заживо в темноте погребал, для него становится рутиной, да, как перетащить тело, как его там погрузить, как поставить камеру. И он пытается разнообразить а, свои убийства тем, что каждый раз а, добавляет в гроб какую-то штучку, которая якобы еще может повлиять на смерть жертвы. Что касается а, детективов, то для них это, безусловно, тоже рутина. Но Зои чем не нравится? Она всегда показывала, что вот эта рутина для нее то есть там все время очень классно написывает, он как она сидит э, среди кипы фотографий с э, убийств да, там вот эта кровища, и вот это все. И она сидит над этим, думает, и это ей не надоедает. И еще очень смешной такой момент. Все-таки у мэра, наверное, хороший чувство юмора. У нее всегда на фоне играет Кэти Перри. Ну, то есть это такие лайтовые легкие песни, типа «I kissed a girl». Mm -hmm. Вот, и она в это время думает, «Так, наверное, у него проблемы с матерью, и именно поэтому он отрезал ей палец или что-то такое». Это про что? Это про то, что она умеет все равно вот этой рутиной наслаждаться, и ей от этого в кайф. То есть она, она как раз уходит в состояние потока, она может забывать о том, что нужно покушать, поспать или что-то такое. Ей это очень сильно нравится.
0: Так, смотри, то есть в каждой работе есть рутина. да. Да. Как определить, что это рутина? Меня это там
1: не радует или, или радует? Вот это хороший вопрос, потому что вообще к рутине к этому слову относится... У него негативный флёр, да, то есть когда ты говоришь, о, опять это рутина, а на самом деле... На мой взгляд, рутина это здорово. Рутина это вообще то, что ты делаешь постоянно на автомате, грубо говоря, как привычка, да, что ты это делаешь уже не задействуя работу своего мозга и силы воли. Рутина то же самое. Я научился это делать настолько хорошо, я это делаю постоянно, что вот уже идет как по маслу. Именно поэтому мы начинаем немного скучать, да, потому что здесь уже не появляется креатив, возможно, мозг как раз начинает скучать, что ему вот, ну, вроде я умный, что это я вот только там рассматриваю фотографии убийцы, однотипные какие-то, например, придумываю профили. И, наверное, как раз-то вот и фишка в том, что... Секрет, наверное, в том, что крути не нужно относиться как к хорошей какой-то вещи. И, во-вторых, когда ты понимаешь, что начинает надоедать Внести в нее в какую-то изюминку, что ли, да, какую-то новую волну для того, чтобы она чуть по-другому засияла. Но элементарный прием. Все, наверное, знают эту технику, когда вы идете до какого-то места. Ну, каждый день мы приделаем какой-то путь. Например, я вот иду до трамвайной остановки, чтобы уехать на работу. Это тоже рутина, да, это один и тот же путь. И он мне когда-то надоедает. Но там в один момент я приняла для себя решение, что у меня есть четыре варианта, как дойти до остановки. И я их между собой меняю, да, каждый ну не каждый уж день, но периодически я эти пути делаю разные, это все равно разнообразит мой день, хотя цели я достигаю той же, да, которая мне необходима. Uh
0: -huh, uh -huh. Я еще знаю, что вспомнила, мы как-то это с тобой обсуждали на работе, что наш мозг он хочет рутины, потому что я что-то делаю, что-то делаю хорошо, получают это удовольствие, получаю там положительную обратную связь, и то есть это как ну, такой наркотик, то есть рутина а, да. это ну это может быть и плохо, да, когда я постоянно только это делаю, но может быть и хорошо, то есть это то, что я точно сделаю классно. Я это сделаю, uh -huh. получу кайф. Вот сделана да, работа, да. могу делать что-то дальше.
1: Вообще еще важно помнить, что рутина – это для нас опора для того, чтобы справляться со стрессом. А да, если вспомнить ковидные времена, когда все были в шоке и вообще не понимали, что делать, все умные люди с психологическим образованием говорили, продолжайте делать то, что вы делали до этого. То есть мыть полы, вставать по утрам и чистить зубы, стирать, ходить за продуктами, работать. Таким образом мозг понимает, что стабильность есть да, происходит какое-то что-то большое и непонятное, но я продолжаю все равно делать то, что я привык делать. И реально от этого наш мозг успокаивается, и от этого появляется ресурс, да, как-то продолжать э, жить. Поэтому рутина в этом случае выступает просто спасением каким-то для угу. нас. У меня еще есть один плюс к рутине, а потом перейдем к ее неприятным сторонам.
0: Рутина, как любая привычка, которую можно внедрить как привычку и тем самым освоить какой-то новый навык. То есть, сделав mm -hmm. рутинным занятием там английским каждые 20 минут, через год я офигенно пополню свой вокабуляр. И это тоже будет рутина, но при этом она может мне привести какой-то цели. Мне кажется, это интересно. Я об этом не думала, пока вот э, вчера не прочитала Поэтому с этой точки зрения. То есть, сделать рутиной что-то, что меня там классно разобьет
1: Это вообще очень классный твой комментарий. Я сейчас вспомнила про похожую историю про 30 тысяч часов, я надеюсь, что я сейчас не вру, что их столько. Но, в общем, доказано, что сколько-то часов мы должны проделать одну и ту же работу, чтобы достичь в ней уровня мастерства. И там как раз вот если загуглить ее, всегда приводятся примеры якобы талантливых спортсменов или там музыкантов, которым вот потом пишут, он родился таким от Бога, у него был такой слух. Но когда ты начинаешь спрашивать, а почему ты стал, например, таким футболистом, чувак рассказывает, да блин, я гонял в футбол там, да, во дворе по 5-6 по часов. И таким образом это для него у него тоже рутина гонять каждый день мяч, да. Но в итоге через 30 часов, тысяч часов он приобретает уровень мастерства и становится там супер популярным каким-нибудь пилеющим или еще кем-то. Я сейчас, как загуглю, чтобы все-таки не дезинформировать э, слушателей. Я набрала про 30 тысяч часов. и всего лишь 10 нужно. Всего лишь 10 тысяч часов, чтобы стать мастером какое то дело. Пока а я только мастер сна. Точно. <свят> а, ну и чтение книжек, мне кажется, я потратила уже столько... Ну вот, кстати, ты, ты же очень быстро читаешь. Это действительно же какие-то свои точно у тебя наработанные скиллы.
0: Давай резюмирую плюсы. Это спасает от э, тревожности, да, даже от какого-то стресса, это какие-то опоры наши. Это помогает освоить какой-либо навык в целом, так как любая да, привычка э, этому способствует. И первое, о чем мы сказали, чем хороша рутина, это ну, какое-то там планирование, это то, что наполняет наш день, наполняет смыслом каким-то. Uh -huh. И от рутины мы можем получать удовольствие, Хвалить себя, и это тоже хорошо. То есть, если я каждый день буду делать что-то новое, у меня будет не получаться. Может, да, у меня опуститься руки там к концу недели. А если я каждый день буду делать что-то рутинное, но хорошо у меня получающееся, то я буду себя и хвалить и оставлять силы на что-то новенькое тоже.
1: <музыка> что плохого в рутине? Все-таки не зря у нее этот флер есть. Но вот эта скука, то есть про это мы и говорим с тобой в наших персонажах, да, что любая поначалу кажущаяся фантастикой деятельность, со временем она тебе приедается. Нет эффекта вот этой новизны. Да. Опять же, вот мозг не получает эндорфины от какого-то неожиданного. И, конечно, мы начинаем скучать. Но это правда так вот грустно. Да. Ещё интересно, что ты начинаешь думать, что, вот, например, устроюсь на другую работу, и там-то этой рутины не будет, особенно если это какая то необычная, да, для тебя работа новая что-то, а потом ты понимаешь, что нет, опять. То есть это правда будет в абсолютно любой деятельности. Я думаю, даже там для вот, правда президентов, хотя президент, наверное, то не, не то к чему стремятся люди. Ну не знаю, космонавты те же самые, там не знаю, актеры, да, вот ты говорила. Везде,
0: Да. 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 Точно есть рутина, да. И вот возьмем Героя Фиджеральда. Я так думаю, вот бы мне сейчас на недельку туда танцы, джаз, сигареты в монштуках, платья такие, знаете, с бахармой. И никто не орет, мама, я покакал. Да, только там, да я за тебя сейчас я расстреляю 17 человек. Ну, дуэлит, я куда-то вовремя на уже махнула, да. Но все равно, лимузины, вспышки камер. Но это же тоже надоест. Я не знаю, бывает ли так у вас или нет, но я устаю даже в отпуске. То есть, даже да, я, когда я да. куда-то еду, отдыхаю, я уже ну, дней через 10 такая, блин, ну все, я хочу что-то другое. Мне надо куда-то либо на работу, либо э, другие места какие-то узнавать. Ну вот, мне точно было бы скучно, даже с героями великого Гэтспи.
1: Плюс к тебе я тоже вспомнила all inclusive в Турции. но уже где-то к пятому дню, немножко вот этого без вина. Uh -huh, uh -huh. Даже если, да,
0: брать там, ну, и какие-то активные путешествия тоже, это, ну, то есть я, я, может, это чисто мое, но я бы не смогла там целый год этим заниматься, например. То есть uh -huh. вот мне очень нравится смена всего и картинки, и занятий. Ну, а героям вот в мне всегда хочется сказать, найдите работу какую-нибудь, возможно, вам станет немножко. Ну, кстати,
1: про найдите работу как раз-таки еще один минус рутины, это стагнация, да, если ты не меняешь все-таки подход к рутине, ты не меняешь например, профессию. Наверное, все-таки есть профессии, где очень сложно да, применить креатив, но какая-то, вот, например, конвейерная работа, и это правда твоя стагнация. Если у тебя нет какого-то хобби, увлечения, да, и ты вот только там работа-дом, предположим, ты, не знаю, на конвейере конфетки запечатываешь в упаковку, это правда грустно. Одно и то же, серо и без раскрытия mm -hmm. своего потенциала. Mm -hmm. А, и тут, наверное, как раз надо сказать про то, что
0: но ну, ассоциируются с рутиной и небеспочтенной, это зона комфорта, пресловутая. Не надо называть зону комфорта какие-то там плохие работы или плохие отношения, это не зона комфорта. Зона комфорта – это там, где вам хорошо, тепло, нормально, но вот часто бывает это либо что-то рутинное, но вам приятно, да, Вы с этим можете, и какой-то червячок, если вот начинает там, что
1: кажется, ты можешь больше есть что-то интересное, попробуй. Возможно, как раз ты... вот мой, мой мужчина, с которым я провела несколько дней и ночей, да, Майкл Амир, он же про это и как раз и думал, видишь. И фэнтези, это была его зона комфорта. Я уже настолько офигенно придумываю миры и персонажи с шестью руками, что... Надоела, я хочу что-то новое. Вот Это же новое. Ну, ты смотри, он был реально очень крутым фэнтезистом. Его звали там и в сериалы, и в игры писать, потому что он мастер уже в этом. А он начинает писать детективы. Первая трилогия, которая, не супер популярная оказывается. То есть ты такой дауншифтинг делаешь в роли писателя, но все в твоя вторая работа, она взлетает, а ты переводишься на тысячу языков, твои книги там бестселлеры. Он вышел из зоны
0: комфорта, молодец. Да, выход из зоны комфорта – это, ну, всегда процентов. 100%. Там, mm -hmm. Если вы когда-то меняли работу или сферу меняли, мне кажется, сейчас очень много примеров того, когда люди меняют сферу кардинально. И, как правило, бывают, конечно, разные ситуации, кто-то спивается, <laughs> но, как правило, человек достигает каких-то ну, нового уровня там, развития высот и, и так далее.
1: Ну, и давай, ксюша, туда поговорим о том, чему нас научили герои этих книг касательно рутины, и что можно правда применять для того, чтобы она все-таки для нас была больше с позитивным флером, нежели негативным. Повторюсь, что Зои Бентли меня научила тому, что очень важно навешивать что-то интересное в свою работу, для того, чтобы она всегда звучала для тебя по-новому, по-яркому. А и тут еще вспомню ее напарника Тейтума. Пошучу немножко, что я начала читать только третью книгу из трилогии, вернее, только начну, потому что я все жду, когда между ними произойдет какая-то связь. Очень, Майкл, интересно, с первой книги, естественно, у них там завязывается у этих детективов какая-то там любовная история, симпатии, но они даже еще не поцеловались. К концу второй книги я думаю, ну, ребят давайте уже.
0: Сосные <с люди.
1: Да. А что еще делал Тейтум для того, чтобы Зоя из своей рутины вылезала, да, там и не выгорела окончательно и бесповоротно? Он иногда приходил и предлагал исходить покушать или выпить пиво. Это опять про life-work balance. Очень важно тоже про это знать. Ну и плюс, чем еще и помогал Тейтум в рутине. По сути, у них обоих рутина, да, это расследование убийства. Но благодаря тому, что они иногда начинали разговаривать просто о убийце, о том, почему он мог что-то делать, да, мотивы, они приходили к новым абсолютно идеям, и это же тоже, наверное, выход из рутины, просто встретиться с кем-то из твоих близких, знакомых, поговорить о процессах, которые у тебя происходят, и как их можно изменить. И это, наверное, касается тоже как и работы, так и жизни. Вы там можете порассуждать, например, что делать с нашим рутинным отдыхом по выходным, если вы привыкли там, например, только, не знаю, смотреть кино и съездить какой-нибудь торговый центр, чтобы купить что-то новое, да, получить этот простой эндорфин от покупки, подумать, а что мы можем придумать еще, например, съездить какой-то поход, да, или что-то такое.
0: Uh -huh. А чему меня научили герои «Последнего магната»? Ну, во-первых, <laughs> надо постоянно отдыхать, найдите работу, и, ну, вот там очень еще хорошо прописано «Страстное дело», главного героя, это про то, что когда у тебя что-то получается, ты это делаешь, несмотря ни на что, и вопреки тебя это очень вдохновляет. Это, ну, это правда классно, мне кажется, поэтому уже все написали, кому не лень, что ищите себя, и это вас будет зажигать. Не живите прошлым. Если где-то, когда-то вы делали что-то классное, и это не было рутиной, даже оно уже может стать рутиной, ну, имейте адекватный какой-то анализ, что с вами происходило, что происходит сейчас, что может происходить в будущем. Не закапывайтесь в прошлом. Если вы где-то были там героями, а сейчас новая жизнь, новая реальность, надо под нее адаптироваться, и это ок, это нормально.
1: Ну, собственно, главный скилл 21 века – это гибкость как раз-таки. Это умение отказываться да, от каких-то привилегий, ну, не привилегий, а каких-то статусов, пробовать новое. И это, правда, тоже, вот опять же, про зону комфорта, про рутину. Будьте гибкими. Будьте гибкими, и дело не только в шпагате. Ну что ж, мы будем рады вашим комментариям, а то мы их ни разу еще не видели. Если
0: вы существуете, дайте нам знать. Мы также будем рады вашим идеям, например, Катя, Ксюша, поговорите про или обсудите, пожалуйста, новую книжку Нагиха. Мы с радостью дайте нам знать, что вы есть, можете рисовать круги
1: на полях. Мы их тоже увидим. Далее вы поделитесь с какой историей внутренней вам хочется поработать, да, с каким навыком, переживанием мы подберем книги которые нужны для этой темы. Для, наверное, лучшего контакта в этот раз мы оставим в описании к подкасту анкету обратной связи, чтобы вы могли подробно это сделать. Потому что я не знаю, можно ли в Яндекс подкастах например, писать комменты. Вроде бы нет.
0: Нет, вот нельзя, поэтому... да нужно какой-то портал. Может, поэтому Потому... по никто не пишет, что люди ходят думаю, да, где же
1: написать, Где же эти люди? Вот, написать? ребят, заходите в описание, там будет ссылка на форму. Мы будем рады любой обратной связи. И лайком. Всем пока-пока. Все пока. -пока. Всё, пока.